1: Никто не говорит, что в распоряжении власти мучих имеется бесконечное количество материальных благ, но они ведут себя так, как будто такой запас есть – это... Они,
2: ведут, они ведут себя так, как будто они бессмертны, а у гроба не то чтобы багажники, а там такое количество прицепов, что и не сосчитать. Цитата
1: итальянского экономиста Вильфредо Паретто и, до... и добавление, и да, добавление да, 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 Никиты да, да. Кричевского, дорогого нашего любимого. Здравствуйте, приветствуем вас, вас наши день. слушатели Любимая передача по экономике в прайм радио «Комсомольская правда». Никита Александрович, ну, мне кажется, на этой неделе произошло отличное событие, которого мы долго все ждали, вы ждали больше всех.
2: наконец-то. Почему я ждал больше всех? Я говорил о том, что это случится еще в июне месяце, если мне память не изменяет. Те, кто мне не верит, могут проверить в телеграм-канале «Антискрепа». Но предупреждаю, если захотите подписаться, делать это нужно строго в первую-вторую минуту каждого часа. Почему? Потому что там стоит бот, отсекающий а, тех самых товарищей, которые тоже по совпадению с ботами, которые уже четвертую неделю меня атакуют. Ну, атакуют, атакуют, то хорошо.
1: Ну, а мы имеем в виду, конечно же, анонсированные Владимиром Путиным выплаты пенсионерам. Именно их Никита Кричевский прогнозировал еще в июне этого месяца о том, что они случатся. Но, собственно, должны были что-то пенсионерам в этом году тоже дать. Обсуждалось очень долго, что это будет индексация для работающих пенсионеров пенсии. То, что... Будет. То, что давно уже ожидается, будет, и, будет. видимо, тоже да, случится в какой-то момент, но э, решили пока ограничиться единоразовой выплатой в 10
2: тысяч рублей, чтобы компенсировать инфляцию. И работающим, и не работающим пенсионерам это не называется компенсация инфляции, это называется э, дополнение к той индексации, которая будет со следующего года. И связано это с тем, что индексация, само собой, а цены действительно выросли, выросли существенно больше, если брать в пересчете на месяц, нежели чем тот червонец, который будет роздан перед выборами. Но, тем не менее, факты есть факты, его можно только приветствовать. В сумме это порядка 500 миллиардов рублей. Деньги. Это
1: вместе с военнослужащими.
2: Да, и вместе с военнослужащими, курсантами, росгвардейцами, прочими служебными все, товарищами. Практически
1: все, кто носит погоны, тоже получат.
2: Да, да, да. Я считаю, что это очень хорошая история. Пусть кто-то мне скажет, что это банальный подкуп избирателей, на что я тут же скажу, что голосование как было тайным, так тайным и останется. И никто не мешает вам проголосовать так, как велит вам ваша совесть, ребята. При этом ведь никто же не будет с бейсбольной битой стоять на выходе из кабинки и Отдай требовать... 10
1: тысяч рублей. Да,
2: и требовать возврата десятки, либо же э, подписать отказ от того, что вы ее получите. Ну, или 15 тысяч рублей. Понятно, что никто этого требовать не будет. Да получайте тех спокойно, тратьте эти деньги, голосуйте так, как считаете нужным. Никто вам слова не скажет, никто не говорит, что а, ну, если вы не за Единую Россию, то от десятки откажитесь. Берите 10, голосуйте так, как считаете нужным, и ни в чем себе не отказывайтесь. Меня
1: больше волнует такой экономический чисто аспект этой истории. Все-таки 500 миллиардов рублей – это огромная сумма, которая сейчас вливается в экономику. Вливается в экономику, причем она вливается, видимо, в потребительский сектор, вот самый такой продовольственный. Да? Ну, по крайней мере, мы можем рассчитывать, что основная часть этих денег пенсионерами будет потрачена на какие-то самые первостепенные нужды, вы согласны? Ну,
2: это не самая большая цифра, если смотреть на денежную массу М2, она составляет многие десятки триллионов рублей, поэтому опасаться здесь какого-то очередного всплеска инфляции нельзя, если только э кто-то из недобросовестных э, ритейлеров, как сейчас модно говорить, то есть продавцов, сетевых продавцов, не скажет, а мы повысили цены, потому что выплатили по десятке пенсионерам. А, Но ну, я думаю, что они э, говорили так в прошлый период, а в этом году они так не скажут, потому что тут же придет э, дядя э, в погонах и спросит, а что случилось?
1: Дядя из Федеральной антимонопольной службы может прийти? Может, из прокуратуры это, это в прийти. лучшем случае, Может,
2: да. из прокуратуры прийти, может, из ФНС прийти, скажет, ребят, ну, мы-то все понимаем, конечно, ну, а давайте просто проверим, как вы работаете.
1: Ну, кстати, сигнал из мест нам вот поступает в комсомольскую правду, что цены на школьные принадлежности после выплаты десятки путинской для родителей, школьников, все-таки повысились, и повысились достаточно серьезно.
2: Они должны были повыситься... В любом случае, потому что об этом заранее еще до объявления о 10 тысячах объявили сами продавцы школьных письменных принадлежностей. Я не знаю, почему это произошло, но, слушайте, это, как я говорю, вопрос не на, нашу, не на нашу зарплату. Пусть этим занимаются те, кто отвечает за Росцен, за то, чтобы они не росли такими галопирующими темпами, как, как это было несколько месяцев назад. Другой разговор что ничем иным, кроме как, опять же, жадностью производителей-продавцов, эту историю не объяснить. Раньше было выгодно и общим местом ссылаться на девальвацию. Вот, смотрите, девальвация из-за этого все выросла и так далее, так далее, так далее. А также на пошлины также на изменения в системе налогообложения в сторону ухудшения для бизнеса, но вы, вы видите, что ничего даже близко похожего на предыдущие отговорки в этом году нет. Возникает вопрос, так что тогда случилось? Логистика подорожала, зарплаты резко повысили, может быть охранная сигнализация подняла свои тарифы до безулочных высот, уборщица стала требовать больше денег. Ну вот из-за чего? Из-за чего выросли... Выросли расценки. А если вы будете говорить о том, что это происходит из-за того, что э, задирают цены производителей, тогда скажите, какие. Но и дело в том, что львиная доля школьно-письменных принадлежностей, если мы берем на круг, это импорт. А импорт, как известно, сегодня только купи. Только купи. Хочешь оптом, хочешь в розницу, покупай. Нам это будет очень хорошо. И я,
1: я тут улыбаюсь, потому что читаю сообщения в нашем чате. Кстати, напомню, плюс 7967200 ровно 9702, WhatsApp, Viber, Telegram, и вот наш слушатель из Московской области говорит, нужно было просто не объявлять о выплатах, а молча их перечислить, тогда бы не было повышения цен. Как вам да, такое решение проблем? Просто утром просыпаешься, тебе десятка. Непонятно от ну, кого, непонятно. Да, за что. возникли
2: бы вопросы, а с чего вдруг там 10 упало, и что с этими деньгами делать? Начали бы атаковать банки. Зачем? Зачем? А почему, собственно, это нужно скрывать, я не понимаю. Что надо скрывать? Ну, объявили люди, объявили хорошо, молодцы. Спасибо им большое. Школьникам 10 дали. На 1 сентября я очень надеюсь, что эта выплата будет регулярной. Что касается пенсионерам и военнослужащим, то а, в, в, вот то, что было в первые полгода с инфляцией, отчасти это компенсирует. А есть очень большие надежды на то, что инфляция в будущем не будет а, расти такими же серьезными, не сказать бешеными темпами, как это было в предыдущие месяцы. Да, собственно, она и не растет.
1: Есть такое мнение, которое я встречал на этой неделе О том, что власти нравится вот идея единоразовых выплат По одной простой причине Потому что она не несет за собой последующих обязательств В отличие от системных это мер
2: нет, Это не так это не так. Не слушайте, вот вы как начали говорить, ну вот э, природное врожденное воспитание не позволило вас перебить на полуслое, Алексей Владимирович. Не слушайте вы всяких идиотов, в конце концов, потому что ведь что есть так называемые разовые выплаты? Это автоматом надежда на то, что они будут продолжаться и дальше. Ну то есть вот... Надежда умирает последней
1: если, на бы,
2: если бы не выплатили, никто бы и не надеялся, никто бы и не рассчитывал на то, что а вот может быть в следующем году будет то же самое. Но как только выплатили, как только выплатили, тут же возникает надежда на то, что и в следующем году, скажем, на подготовку детей к школе, точно так же по десятке раздадут. Но это же очевиднейшая вещь это психология. От этого никуда не денешься. Это история не только для России, это история для всего мира. Везде так психология у человека одинаковая. Ну, плюс-минус, давайте так говорить. В любом случае, если государство решило подсобить, скажем, родителей у школьников, нет никаких поводов отказаться от этой практики в следующем году.
1: Вот раз уж мы коснулись психологии, заодно хотел вас спросить, жадность вы упомянули, жадность в этом году часто вообще употребляется в применении к экономическим новостям. Это тоже черта э, российского менталитета, как вы говорили на прошлой передаче про зависть, или это универсальный такой человеческий феномен?
2: Да и жадность и зависть универсальный феномен, вы думаете, где-то в других странах по-другому? Ну,
1: зависть вы называли э, типическим У нас она развита, развита, российским грехом. Мне кажется, грехом.
2: больше, потому что в, за рубежом, особенно в странах Северной Европы там, где более широко представлен протестантизм, ну и отчасти протестанта, конечно, заселяют Америку, зависть не поощряется, не культивируется, не очень-то сильно одобряется, потому что там принято считать, что если человек что-то имеет и имеет на протяжении, скажем, нескольких поколений, то это заработано тяжелым, кропотливым трудом. У нас же считается несколько иначе, у нас очень часто зависть возникает без причины и не является стимулом для того, чтобы активнее работать. А самое главное, активнее, эффективнее, продуктивнее зарабатывать. зарабатывать. У нас вот есть зависть, потому что хорошо бы, чтобы у соседа коров сдохла. Потому что вот сосед позажиточнее и побогаче. Ну, ну, ну да, и что? И что? Мы это не переловим. Мы это не, не переложим. Нужно ли это учитывать в разработке экономической стратегии? Безусловно. Безусловно.
1: Друзья, ну сейчас у нас время для паузы в нашем эфире. Вы никуда не уходите. Через пару минут Никита Горчеевский Алексей Иванов снова в прямом
0: эфире Радио Комсомольская Правда. Экономика. Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую.
1: Мы продолжаем. Никита Кричевский, Алексей в прямой эфир радио «Комсомольская правда». А сейчас будем обсуждать последние экономические новости. Прям ну, классическое сообщение в нашем чате, Никита Александрович. Сейчас слушаю. А почему только пенсионерам и военным? Да. А почему работникам, которые платят налоги, ничего не дают? Это мы про 10 тысяч, которые Путин выделяет. Вот вы говорили до перерыва про зависть. Вот Завидуйте она...
2: молча, дорогой наш слушатель. Вот. Какая история? Дело в том, что пенсионеры свое уже отработали, выработали свой трудовой ресурс, а вы? А вы? А вам чего? Трудно заработать эту дополнительную десятку. Я понимаю, мне тоже бывает нелегко. Да что-то. Иногда невозможно. Тяжко. Да, но мы как-то стараемся, мы как-то работаем, на круг более-менее получается. Но вам сегодня а, не выдали эти деньги, выдадут завтра. А, что касается... А, Пенсионеров так будете там, все там будем, все там будем, и будут и вам десятку давать, если вы хотите получать больше, запишитесь в пожарную охрану, там 15 выдают, ну я не говорю про вооруженные силы, в Росгвардию, в Росгвардию, в Росгвардию можете пойти, курс на этом можете стать. Ну, короче говоря, надевайте погону и будет хорошо.
1: Конструктивное отношение жизни от Никиты Крачевского. Плюс 7967-20 ровно 9702. Ну и на этой неделе Владимир Путин был, конечно, главным ньюсмейкером. Я хочу еще одну цитату его привести, одну тему, которую он обсуждал. Стойте,
2: стойте, стойте. Давайте еще раз акцентируем. Конечно, велик соблазн, особенно у людей со светлыми лицами, заявить о том, что. Путин выступил с этими инициативами, я имею в виду, 10-15 тысяч рублей на съезде «Единой России», и это не что иное, как банальный подкуп избирателей. Так вот я вам еще раз говорю, никто вас не заставляет голосовать за «Единую Россию». Ни Иванов, ни Кричевский, ни Путин, ни даже Медведев, он что-то такое там говорит, ну и пусть, ему положено, он лидер партии. Вы можете голосовать за того, за кого считаете нужным. Можете вообще не голосовать. Можете испортить бюллетень. Что вы такое призываете? Вариантов массы. Я говорю о постучком. том, что есть варианты. Варианты есть у вас всегда. Не можете, прийти можно. можете не прийти. Можете прийти, забрать бюллетень на память. Можете его испортить. Можете проголосовать за любую а, партию и за любого человека, который вам понравился. Можете проголосовать за единую Россию. Никто не неволит. Но при этом 10 тысяч никто не отнимет. Никто, повторюсь, с бейсбольной битой не будет стоять у выхода из избирательного участка. И не требует с вас вернуть 10 тысяч за то, что вы якобы проголосовали а что, за дадут 10 тысяч? Вы знаете, дадут всем. Потому что политический спектр может быть любым. И все это граждане одной великой страны. Я здесь не преувеличиваю и не передергиваю. Ну что ж, давайте
1: теперь перейдем к еще одной э, новости, которую нас э, одарил Владимир Путин на этой неделе. Э, он сформулировал немного много ни мало национальную идею России. По-моему, последний, кому это удавалось, это был Путин. тоже... Путин. Это был тоже Путин. Нет, это был Уваров, министр нет, просвещения, которого нет, вспоминали. Не на надо, прошлой вот неделе.
2: не надо о секс-меньшинствах, Алексей Валерьевич. Это был Путин, он сказал, что национальная идея – патриотизм. А, вот так вот. Конечно, запустил Я этот момент. Ну, у, общем, него, у, него, у него, надо сказать, что вот, э, приоритеты несколько меняются с, с возрастом, со временем. Вот, э, Год-другой назад говорил о том, что национальный идея патриотизм. Хотя патриотизм – это врожденное чувство, например, как любовь там, к матери, например, там, забота о детях, о старших родственниках. Ну,
1: идет, потому что процесс.
2: процесс да, патриотизм – от любовь к родине. Ну,
1: давайте послушаем, что теперь Владимир Путин говорит о национальной идее. Я своим голосом прочитаю. Считаю, что крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо и больше детей, по сути, и должна быть этим образом будущего России, заявил Владимир Путин и добавил, что ничего и нового придумывать не нужно. То есть, поставил такую жирную точку. Как вам это формулировка? Ну,
2: насчет жирной точки он не говорил ничего.
1: Он сказал, ничего и нового придумывать не нужно. Все,
2: отставить дискуссии. Ну да. хорошо, потому что я-то уже все придумал и сказал. А, так что Владимир Владимирович это не ко мне, как видно, обращал. А, два нюанса. Первый нюанс образ будущего – это я и моя семья, поскольку у меня растет четверо детей. Несовершеннолетних детей. Двое совершеннолетних, а четверо несовершеннолетних. Так что я. Ну. В семье не без меня, как говорится, но тем не менее я вот э, олицетворяю собой. Ну пусть Кривенько, но образ большего России. Я и моя семейка. Почему бы нет? Почему бы нет? А почему бы не дат? А вторая а, мысль по этому поводу, что. А, семья ⁇ это, на мой взгляд, данность для мужика, но ну, вообще как Родина просто должна быть и все. Для женщины это, возможно, даже больше смысл жизни, нежели, чем какая-то творческая реализация или а, трудовая реализация. А для мужика это вот а, мать, вера, семья, Родина. Отечество. Ну, Родина, родина Отечество одна и то же. А семья это дом. Семья это дом. Вот. Поэтому я не считаю, что. Ну, вот есть как вот э, э, исходя из моей логики, исходя из моей мысли, получается, что семья это в одном ряду с патриотизмом. Потому что с таким же успехом можно было сказать: вы знаете, любовь к матери, это наш национальный Ну, идея. подождите,
1: а что делать тем, кто вот по каким-то причинам пока не создал семью? Они что, вот не патриоты, не достойны того, чтобы жить Хороший в нашей стране? Вопрос.
2: Хороший вопрос. Причины-то могут быть разные. Абсолютно получается, что они не соответствуют национальной идее? Выходит так? Вот это,
1: наверное, то, о чем нужно подумать. Кстати, ну,
2: если вот молодой человек, и я знаю немало таких случаев, например, застудил детородный орган во вот время вот службы в, еще... в Советской Армии, к примеру. Или попал в... Это не мешает
1: ему создать семью. Да, вот попал в ситуацию, попал в ситуацию когда,
2: когда получил то, излишнюю дозу радиации. Такое тоже может быть. Родился с отклонениями от естественного развития, стал как графуваров лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну, такое тоже бывает. Такое тоже. Есть люди, которые по убеждению считают, что им это не нужно, что они чайлд free. Может быть, пока не нужно. Может быть, а есть люди, у которых это не получается по самым разным причинам. Вот они хотели бы, да вот не слеглось, не сложилось, понимаете. И, и что им говорить о том, что, ребят, вот э, кровь из носа, а ты должен э, соответствовать национальной идее, мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Мне кажется, это э, некоторое утрирование, особенно если вспомнить о том, что Кричевский э, поставил э, крепкую многодетную семью в один ряд с Родиной, в один ряд с матерью, в один ряд с, 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 Верой. с да. Верой. А что есть национальная идея по Кричевскому, я здесь ничего нового не скажу, потому что я об этом много писал, то и в книгах, и говорил по радио. Справедливость. Национальная идея. Ей тысячу лет. Вот столько, сколько существует, формально существует российское государство, вот столько лет главное чаяние русского человека – справедливость. Справедливость. При этом национальный идей – это не цель, это, ну, скажем так, сопутствующий процесс, сопутствующий поступательному социально-экономическому развитию нации. И никто не говорит, что эта справедливость должна быть на протяжении там, следующего тысячелетия главной целью. Это может быть на протяжении там, нескольких десятков там, или сотен лет, а дальше будет совершенно другая цель. Может быть сохранение нации, может быть переселение на другую планету, может быть какие-то подводные города.
1: А может быть удвоение ВВП национальной идеи? Нет. Была же у нас такая. Нет, потому, что, потому что это
2: имеет отношение к экономике, а вы знаете, нация в целом занимается еще и другими делами, кроме как удваивают ВВП. Потому что ведь есть масса людей, которые непосредственно ВВП не создают. Например, там те же самые врачи, учителя, люди науки, фундаментальной науки в первую очередь. Военные, представители сферы безопасности, инвалиды, пенсионеры. Дых да много, а дети. Так что удвоение ВВП не прокатывает. А вот то, что касается справедливости, об этом мечтают все. При этом справедливость совершенно не обязательно должна быть исключительно перераспределительной. Если вы подумаете, что я имею в виду прогрессивное налогообложение, вы ошибетесь, потому что это отнюдь не только прогрессивная шкала подоходного налога. Это может быть, например, справедливость как честность. Это может быть создание равных возможностей, разных условий для всестороннего развития молодежи ну например равный доступ к получению образовательных услуг а сегодня нет его сегодня нет сегодня если у тебя есть копеечка если у тебя есть связи то у тебя все будет хорошо каких-то грантов каких-то Сумм, которые могут выделить, ну, скажем, так называемые олигархи Этого тоже практически нет И люди сегодня, видя, что хорошее образование умному ребенку дать, скорее всего, не получится пытаются продать и квартиру, и дачу, и машину, и э, набирают долги, потому что вот они ставят на будущее своего ребенка, они меняют место жительства, они берут подработку, это не есть хорошо, это не есть справедливо, это не есть справедливо. А, а если мы возьмем, например, всестороннее обеспечение да, экономического развития, то есть улучшение делового климата, это тоже не имеет никакого отношения к перераспределению, тем не менее это... Та же самая тяга к справедливости, это стремление к справедливости. Вот это и есть национальная идея. И если Путин об этом бы сказал, то э, наиболее э, одиозная часть общества, в виде меня, например, да, она бы сказала, Владимир Владимирович, ну ведь если вы сказали справедливость, давайте будем воплощать, давайте будем воплощать, чтобы, чтобы с деток не брали деньги за обучение. И вот тут провал.
1: Друзья, уходим на новости. Через несколько минут снова в прямом эфире Никита Гречевский, Алексей Иванов. «Экономика» Сул.
0: Слухами земля полнится, а на радио КП только, только проверенная информация. информация Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую «Экономика» с Никитой Кричевским
1: Друзья, мы продолжаем. Никита Кричевский, Алексей Иванов, студия Радио Комсомольская Правда, прямой эфир. Я напомню наш номер WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 79672 на 9702. Если у вас есть своя формуровка, что такое национальная идея? Вот по мнению Никиты Кричевского, это справедливость. По мнению Владимира Путина, это семья, в которой тут двое, трое, четверо и больше детей. Кто-то вот нам в чате пишет, что это рост благосостояния граждан. Какие у вас есть формулировки? Напомню еще раз. Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто семь, сообщите нам,
2: пожалуйста. Рост благосостояния граждан. А что вы вкладываете в благосостояние граждан? И не кажется ли вам, что это разновидность, то есть самой распределительной или перераспределительной, чтобы быть более точным, в справедливости? Рост благосостояния. Ну, то есть... Мы много раз говорили о том, что, вот, кстати, в прошлой программе я же говорил, Густав Шмоллер, конец XIX века сказал удивительную и, и точно а, вещь, высказал шикарную мысль о том, что 90% вашего благосостояния создано за счет общества, Созданно за счет общества, а 10% за счет всего остального. Ну, Алексей Валерьевич, если озаботиться, то найдет эту цитату, я ему помогу, в крайнем случае. Дело не в этом. Разговор о том, что если вы уходите в мир, ну или собираетесь кому-то передарить а, наш, ты, вами самыми разными путями благосостояния, такое бывает в нашей стране, а в нашей стране, слышите, да, про железные дороги, я все говорю, Иванов, давай про железные дороги поговорим? Он говорит, не, Никита Александрович, обойди. Так что же вас Погодите. Вам вот, запретит? Так вот, так вот я к чему, я к тому, что, я к тому, что а почему нет налоги, налога на наследование Дарине, если мы говорим о крупных, крупнейших состояниях, состояниях ну, например, там, выше 10 тысяч мрот, то есть выше... Ну, тысячам рот или 10 тысяч выше, там 12, 12 тысяч 700, 792 рублей умножить на соответственно тысячу или 10 тысяч, это получится порядка 127 миллионов рублей. Вот все, что выше, должно облагаться по повышенной ставке. Все, что ниже, как было, так и остается. Как было, так и остается. Но все, что выше, будь добр, 35 процентов отдай в казну. Почему? Потому что ты учился... Потому что тебе делали прививки, потому что ты отдыхал в пионерском лагере, потому что тебя защищали, пока ты э, занимался черти чем, э, потому что наука двигалась вперед и создавала тебе более комфортные условия, потому что Чубайс, в конце концов, не развалил энергетику окончательно, и тебе было тепло и светло, пока ты занимался повышением э, своего благосостояния. Э, Все это, так или иначе, связано с вкладом общества. В твое благосостояние. Вот рост благосостояния. И, ну хорошо, вот все заняты ростом благосостояния, все растет, обогащайтесь всеми возможными способами, воруйте, крадите, подделывайте, выпускаете контрафакт, обманывайте, мошенничайте, ну если не поймают, конечно. И вообще супер. Ну ладно, ладно, это не важно, это не важно. Ну вот подходите вы к итогу своей жизни и начинаете задумываться, а что с этим делать? И тут вы понимаете, что возникает проблема. Хоть не умирай. Хоть не умирай. Понимаете? Это не выход. И вы считаете, что это справедливо? Вот она справедливость-то где. Вот отсутствие наследственного права мы не будем ковыряться в этой теме по новой. Эффективного, действующего наследственного права это. Та часть несправедливости, о которой мы говорили в прошлой программе. Хочется вам э, прослушать еще раз к вашим услугам подкаста «Радио Комсомольского правда? Ну и давайте,
1: вот я хочу вас спросить, Никита Александрович, подходит ли под вашу идею э, справедливости следующая новость. В Минстрое предложили ввести налоговый вычет за найм жилья. И, Кстати, объясняется это как раз с точки зрения справедливости. А арендная плата – это те же расходы на жилье, поэтому будет справедливо, если у гражданина, который покупает квартиру, и у гражданина, который
2: арендует ее, будут равны права и условия. Вы знаете, опять же, два аспекта в этой идее. Во-первых, это, безусловно, справедливо. Но почему, если мы тратим деньги на покупку жилья, мы имеем право на налоговый вычет, а если мы его арендуем чем мы арендуем легально, законно и официально, с да, заключением соответствующих договоров, мы не получаем никаких преференций от государства. Мы точно так же решаем свой жилищный вопрос. Пусть временно, пусть не так, как хотел бы Хуснулину, но факт есть факт. Мы этот вопрос решаем, поэтому будьте добры, будьте добры. А второе, это, конечно, на мой взгляд, ну, поистине гениальное решение, если мы говорим о в том, что мы хотим обелить рынок аренды квартир. Вот, это уникальный кстати уникальный просто. Вы знаете, я когда прочитал, ну вот только не зааплодировал.
1: А ведь не все поняли, что вот в этой новости есть такая подкладочка шифоновая,
0: шикарно,
2: да? Шикарно, Леш. Просто шикарно. Вы не представляете. Вот вы приходите к арендодателю, к хозяину квартиры, да, к его собственнику, говорите, ну нет проблем. Пойдемте заключать договор, там, ну как, простая форма, там, или э, нотариально заверенная форма, не принципиально в данном случае, а, так как это нужно будет э, налоговой инспекции для того, чтобы предоставить вам ищет. А он говорит: нет, я не хочу! Я не хочу, давайте в черном. А вы говорите: нет проблем, давай скидку. Давай скидку. Мне 13% с тех расходов, которые я понесу, государство возместит. Давай скидку. И он оказывается в ситуации, когда он потенциально может потерять клиента, это первое. Второе. Потенциально потерянный клиент может стукануть на него в налоговую инспекцию, что товарищ не согласился, и к нему тут же придут, ну или через какое-то время придут с проверкой. И, наконец, третье. А, товарищу ничто не мешает зарегиниться, самозанятым ему 4%, и, может быть, подумать о том, чтобы заниматься еще каким-то бизнесом, ну, таким по мелочи, вы Знаете, помелочком. Идея, я вам еще раз говорю, ну просто гигит.
1: Я сейчас прочитал, вот специально вбил <связь> данные, сколько же составляет серый рынок на арендном жиле, представляете, 95%. По данным Дома РФ.
2: 95%. Не принципиально сколько. На мой взгляд, меньше. На мой взгляд, меньше, потому что очень много людей в последние годы зарегинились как самозанятые и платят 4% с этих доходов. Очень много этих людей. Вы не поверите, с кем не поговоришь, человек говорит, нет проблем, я получаю на карту, плачу 4%, чувствую себя спокойнее, если кто-нибудь придет, пожалуйста, у меня есть все выписки с карточного счета. Я абсолютно чист. ко мне никто не придет. И не а, скажет мне о том, что я а, жульничаю с налогами и не насчитает мне, скажем, штрафных санкций, помимо 13%, еще так, скажем, процентов 30 от суммы, которую не доплатил. Очень много. 95% это цифры, которые были актуальны, ну, скажем, лет 10 назад. Ну, 10 лет назад я, я бы согласился, плюс-минус. А сегодня нет. Ну, я бы сказал, что, наверное, 60 на 40. 60 на 40. 60 предпочитают сдавать в черную, а 40 уже обеляются, потому что ну, это элементарно выгоднее. Это элементарно выгоднее, и потом это дает тебе какие-то права. Права, когда у тебя возникает конфликт с арендаторами, и ты приходишь, например, там, в правоохранительный органы или еще куда-то, первый вопрос, который тебе задают, а вы в черную задаете. И ты начинаешь понимать, что твоя позиция становится резко, хуже, уязвимее по сравнению с тем, что могло бы быть, если бы сказал, как ты в черную? Что это такое? Мне говорить, у меня договор. У меня сеть. может быть, он заключен или заключен не так, как надо. Но это же второй вопрос.
1: Я плачу налоги. Я вот тут подумал, Никита Александрович, а насколько справедливы, коли уж мы начали в таких категориях выражаться, вообще считать самозанятыми тех, кто сдает жилье, ведь это имущество человека, И так мы скоро будем самозанятыми называть, например, дачников, которые получают доход в виде клубники со своих дачных участков. Стоп, стоп, стоп,
2: они получают натуральный продукт в виде клубники, если они заняты реализацией это клубники, тогда они получают доход. Ну, согласен, но… Формально он должен облагаться налогом. Ну, то есть, по-вашему, нормально то, что
1: человек, который сдает свою квартиру, должен еще 4% с этого отдавать государству?
2: Или, или может быть... Видите тут... ли, это доход. Это доход. Мы все понимаем, там, эта квартира была там куплена на мои деньги, я их там честно заработал, я с них платил налоги, вот теперь я должен еще раз платить налоги. Речь не о жилье, не о квартире, речь о доходе. О доходе. Если ты имеешь доход... Ты, как все нормальные люди, не только в России, но и во всем мире, должен уплачивать с этого дохода определенный процент в бюджет. И это абсолютно нормальная практика, при том, что 4%, на мой взгляд, ну... Это по-божески. Не то, что по-божески, это вообще ни о чем. Это вообще ни о чем. Так же, как вот я, как индивидуальный предприниматель, плачу 6%. Ну, свыше 300 тысяч в год, плюс 1% пенсионный фонд. Ну, тоже ни о чем. Ведь я не плачу подоходный, я не плачу НДС, я не плачу налог на прибыль. Я имею полное право со своего расчетного счета как ИП перевести деньги на свою пластиковую карту и снять их в том объеме, в котором я их перевел. Вы представляете, где еще, в какой стране такая халява? Остается только пойти и эти деньги, извините, заработать, найти. И вот с этим возникает проблема, почему мне государство не построит булочную, чтобы я, может быть, даже согласился хлеб выпекать, или помещение не предоставить для этого. Ну вот видите, ребята, вы знаете, ну вот не предоставляет оно как-то, плохое у нас государство, я же не спорю с вами, оно должно всем предоставлять помещение булочные. булочное. Я о другом, я о том, что… Оглянитесь по сторонам. Совершенно не обязательно заниматься выпечкой хлеба. Есть масса других, более прибыльных и более интересных занятий. Друзья, еще одна
1: пауза в нашем эфире. Вы никуда не расходитесь. У нас впереди последняя часть нашей передачи. Никита Горчевский, Алексенов,
0: Новгород. Радио «Комсомольская правда». Экономика. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает Радио КП. И тебе рекомендует. «Экономика» с Никитой Кричевским. Городичевский Иванов,
1: выходим Словно, на филиш.
2: Слово наблатыкаются, понимаете, нахватаются инфо-цыгане всякие. И потом говорят, а давайте будем рот повышать, а давайте будем минимальный размер пенсии повышать. слушайте. Слушайте, меньше
1: месяца до выборов.
2: Ну, войдите в положение. Слушайте, ну, не слушайте, не слушайте вы людей, которые выучили несколько экономических фраз терминов и теперь ими щеголяют шигаляют направо и налево типа инфляция инновации по там пенсии там что-нибудь в этом роде слышали ну, вот вчера буквально вышло сообщение о том что титов предлагает сделать еще один пенсионный фонд ну, ну вот, ну вот это вот, вот ровно то, о чем я говорю. А в то время, когда наш с вами коллега, мистер Жириновский, говорит, да надо нахрен вообще разогнать нынешний 50%... Дискуссия, дискуссия. Да, Вы хотите так и то А давайте мы... Их в два итоге оставят
1: тот, который да,
2: есть. Давайте а -а. два сделаем. Я вообще не... Ну хорошо, хорошо. А, а, дело в том, что вот говорят, а вот мы будем через бюджет, значит, эти деньги перераспределять. У меня тут же возникает вопрос. Как будет называться организация, которая будет перераспределять через бюджет эти деньги, которые пойдут на выплату пенсии? Вот сейчас она называется Пенсионный фонд России. Как она будет называться в будущем? Ну, вот, распределительный распредел... фонд. Я предлагаю да.
1: запатентовать.
2: Да, распределительный фонд или еще что-нибудь. Напишите, кстати, Иванову, Алексею Валерьевичу, по какому номеру? Плюс
1: 7, 9, 6, 7,
2: 200, ровно 9, 7, 0, 2. Вот. А... Видите, да, какая интересная история? Проблема нынешнего пенсионного фонда, в тысячи раз повторяю, запомните, зарубите себе на носу, и потом а, можете везде, разогнув, извините, пальцы, а, произносить эту фразу. Проблема пенсионного фонда в том, что у него масса нестраховых функций. Например. Выплата героям Советского Союза, ну, мат-капитал, мат ежемесячные денежные выплаты и прочее, прочее, прочее. Даже вот те самые деньги, о которых мы с вами талдычим всю дорогу, там, школьникам или еще кому-то, пенсионерам, военнослужащим, они тоже идут через Пенсионный фонд России. С какого, извините, лешего? Есть отделы социального обеспечения, по-советски СОБЕСы. Вот они и должны этим заниматься, если у них нет необходимой базы, скажем, технической, так ее э, самое время начать создавать. Я же не говорю о том, что ее, вот ее нет, и а значит, что ее не должно быть никогда. Нет, так вы начинайте потихонечку, все, там будут проблемы, заворожки, все, так и пенсионный фонд начинал с этого. вот. А, а создавать еще один пенсионный фонд? Ну нахрена? Что он будет делать? А он будет обслуживать тех, кто там 67-го года рождения, и старше, и, э, кто там платил, не платил, там еще что-то. Если уж и создавать, пенсионный фонд, то создавать по аналогии с некоторыми странами, скажем, агрессивного блока НАТО и заводить туда госслужащих, врачей, учителей, работников науки, вот чтобы они шли, ну и других специализации, которые сегодня наиболее нужны государству, да, ну, те же военные, например, ну, хотя это, по сути, госслужащие, вот, и вот туда и заводить эти деньги, вот там как раз через бюджет-то и все и пропускать, потому что платим-то через бюджет, ну, например, там, военнослужащим, так вот, пусть это будет организация, которая будет аккумулировать средства не только на выплаты военным пенсионерам, но и, скажем, на выплаты учителям. При этом учителя, как выходили раньше э, срока на э, пенсионное удовольствие, так и должны выходить, так они и будут выходить, потому что, ребята, ну, учителя выгорают существенно раньше, нежели, чем мы с вами. А вот. сейчас, по-моему, учителя вообще получают
1: зарплату через муниципальные органы власти.
2: А, у них вечно
1: не хватает на это денег.
2: Муниципальные, региональные, некоторые, если это федеральное значения учебное заведение, то через а, бюджет. Не принципиально, не принципиально. Мы сейчас говорим о пенсиях. Мы говорим о пенсиях. Вот. И, кроме этого, пересматривать а, сам алгоритм пенсионной работы пенсионной системы, потому что, на мой взгляд... Те деньги, которые сегодня перечисляют за пенсионеров, во-первых, по тарифам маленькие, а во-вторых, полной льгот, которым пользуются все, кому не лень. Ну вот возьмите, например, Кричевского. Да? Ну вот Кричевский ККП платит фиксированную сумму в пенсионный фонд и в медстрах. Он платит... О, не соврать 8 с копейками в пенсионный фонд, и 2 с копейками платят в мецрах вне зависимости от того, сколько Кричевский получает э, значит, в квартал доход. 8,2. Ну, в сумме получается 10,212, потому что я плачу одним платежом. 10,212. Представляете, лафа, халява, рай земной. Спасибо партии правительству за наше счастливое детство. Но так же не должно быть. А сколько вы готовы были бы отдать? Такой, может, Я не готов был бы отдать. Я за то, что во всем мире пенсионные взносы существенно выше по сравнению с Россией. Аналогичные взносы по цифрам есть только в Беларуси. Ну, там и то 1% платят, извините, работник. А у нас все платит работодатель. Мы платим, за нас, точнее, платят 22%. 22. В других странах, когда вам предложат заплатить, скажем, 30-42% или даже больше от ваших доходов в пенсионную систему, вы схватите за голову и скажете, что а, это грабеж. А потом вы будете говорить, а что это американские пенсионеры или там европейские ездят, ты понимаешь, по миру путешествуют, сволчи какие. А вот бы у нас так. Так вы же платите 22%, не 30%, 30% это совокупность. Там еще э, фонд медстраха и фонд соц, соцстраха, там 5,1 и 2,9% соответственно э, от э, вашей заработной платы. А 22% вы платите, всего 22% вы платите в э, пенсионный фонд. При Зурабове, кстати говоря, я тысячу раз об этом говорил, был профицит пенсионной системы в 2003-2004 году. Почему? Потому что тогда платили 28, а не 22. А потом пришел Алексей Леонидович, любимый, и что сказал? А -та -та. Это очень много, Ходорковского посадили, давайте бросим а -а, косточку а -а, нашим олигархам и снизим им издержки. И если было 28% процентных пунктов от заработной платы, то будет 20%. И моментально возник дефицит пенсионной системы, тогда все говорили, да, ну подумаешь, Юра, да какая, все будут выходить из тени, все будут суперской, ништяцкой, и все будут молодцы, чемпионы, ничего подобного не произошло. Так вот, дефицит пенсионной системы э, существует у нас с 2005 года, в 2003-2004 его не было. Почему я говорю об этих двух годах? Потому что сама пенсионная система нынешняя действующая заработала в 2002 году. А потом ее начали кромсать, потом ее начали ломать. Так вот, прежде чем говорить о том, что нам нужен другой пенсионный фонд, нам надо установить минимальный размер пенсии, там еще что-то такое, да давайте по структуре поговорим. Но почему у пенсионного фонда по страховым пенсиям дефицит? Ведь это же ненормально. Это же ненормально. А если вы хотите, чтобы... Система была более прозрачной. Давайте действительно делать второй пенсионный фонд. Ну, в Норвегии он существует преспокойно, все очень довольны. Но во второй пенсионный фонд давайте включать госслужащих, потому что они сегодня платят, получают, они не платят пенсионный взнос, они получают копеечку из бюджета. Давайте туда включать депутатов, государственных дома хлебенцев просто. А, я их обожаю, у них через три года после начала просиживания штанов в главном здании на охотном ряду пенсия составляет 75% от оклада.
1: Ну, скоро новых счастливчиков узнаем.
2: Ну, конечно, это не 75% от 400 тысяч рублей, как кто-то сейчас ошибочно подумал. У них оклад порядка, ну, скажем, 60 тысяч рублей. Оклад все остальное, доплаты, там надбавки и прочее. Но от 60 тысяч это 45 Алексей Олег, это баба-ягодка опять. То есть это вроде бы немного, а с другой стороны, если сравнить с пенсионерами, которые получают 12-15 тысяч рублей в месяц, это архи -дохрена. И это всего лишь за три года просиживание штанов. Так вот, пусть они точно так же получают э, свои пенсионное обеспечение, естественно, по наступлению пенсионных оснований, через. Специализированный пенсионный фонд для них, для родимых. И там же пусть существуют и врачи, и учителя, и военные, и все прочие товарищи, которые сегодня наиболее востребованы, нужны экономике, а самое главное, обществу. Ну вот, например, в Норвегии к таким людям относят специалистов в области биофармацевтики. Биофармацетики. биофармацетики. Никита Александрович,
1: прям буквально пару минут у нас остается до конца эфира. Я хочу вам задать короткий вопрос. Что будет дальше с ценами? Будут ли они по-прежнему расти? Вывод вот изволили написать, если я не ошибаюсь, что инфляция
2: в России побеждена. На данный момент да. Это, собственно, не моя фраза. Это констатация Росстата, которая три недели фиксирует даже не нулевую инфляцию, а минимальную дефляцию. То есть снижение цен. Это понятно, что это произошло за счет нового урожая. Это понятно, что это произошло за счет общемирового снижения цен на комодите в первую очередь. Ну, То есть товар, На древесину, да. Торгуемый на бирже товары, которые называются комодиты. Но на мой взгляд, ключевая роль в с, обуздание, стриноживание инфляции принадлежит нашему правительству. Почему? Потому что это отдельная большая история, ЦБ здесь абсолютно ни при чем. Мне подсказывают, что нам осталось минут до конца эфира, я предлагаю Алексею Валерьевичу поговорить об этом в следующий раз, если, конечно, мы доживем, будем живы-здоровы, и все у нас будет хорошо. А пока я должен сказать, что все наши дорогие слушатели Центральной части России Должны предвкушать хорошие, солнечно-теплые выходные. Последние выходные этого лета. И что нужно успеть сделать? Нужно успеть насладиться хорошей, теплой, солнечной погодой. Нужно выехать на природу. Нужно посвятить э, эти дни детям. Э, нужно просто отдохнуть. А потом 1 раз. сентября. А потом 1 сентября. А потом тяжелая осень. И не забывайте о том, что скоро нам на выборы.
1: Друзья. Прощаемся с вами до следующей недели. Никита Кричевский, Алексей Иванов, радио «Комсомольская правда». Всего вам доброго.
2: Экономика.